0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Tiago Bittencourt
1: Coisa linda! Salve de palmas! Hoje é o clima, hoje é o clima, hoje é o clima. Chegando na terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Neste exato momento são 10 horas e 9 minutinhos. A temperatura em Porto Alegre é de 24 graus agora, neste exato momento. Nublado, quer dizer... Tem uma chuvinha agora bem fraquinha aqui, pelo menos onde estou, em Porto Alegre. A gente chega e chega junto com a nossa imensa e feliz lista de patrocinadores. Estão com a gente, Fiat, o novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Venha curtir música boa, gastronomia e drinks no Parador da Figueira e Guatemi. Entrada gratuita, praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. HCC Energia Solar é por assinatura e é ideal para quem quer economizar na conta de luz com zero investimento. Também com a gente... Clínica Man, perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alphaman. Must Biótica, conheça as lentes de o lançamento do ano com a RecPay. Agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Uniprime, cooperativa de crédito, sólida na atuação e prime no relacionamento. E enfermagem, a maior força de trabalho, da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. A gente já mudou o GES para Must Biotica. Tiago Bittencourt, bom dia,
2: Tiago. Muito bom dia, Potter. Bom dia a todos os ouvintes do Timeline. Bom dia ao pessoal do Turuco que está aqui no estúdio, viu, Potter? Foi a abertura do Timeline. O pessoal tá aqui dentro do estúdio, fazendo esse som muito legal. Num dia que começou com muita chuva, agora tá nublado e eu vou dizer, viu... O falou mais cedo, a partir das 4 horas da tarde, o sol aparece em Porto Alegre. É, o pessoal chegou a vibrar aqui dentro do estúdio, <risos> é, mas o Cléo disse, 4 da tarde, o sol brilha em Porto Alegre, vai embora toda essa instabilidade.
1: Nas nossas imagens a gente pode ver o que está acontecendo no estúdio, até poderia aquela câmera maior, assim, que mostra todo mundo lá. E eu quero que vocês apresente, galera, um por um, por favor.
2: Vai lá, pode falar, o Amadeu vai começar pelo meu lado esquerdo aqui.
3: Eu sou o Amadeu Medina.
2: E o, o instrumento que tu toques, ah, vamos lá.
3: Eu toco o Repnick aqui.
2: Ó, oh, o Do lado dele tá o Cassiano.
3: Oi, eu sou o Cassiano Padilha eu toco a caixa. Caixa. Lívia?
4: Sou a Lívia Fontoura, eu toco o trombone e percussão.
2: E a Ângeli, toque
5: surdo. Eu sou o Rodrigo Filé, eu tô no cavaquinho hoje.
4: E eu sou a Camila Falcão,
6: sou vocalista da Turucutá.
2: E eles Gente. Abri- abriram com o um hino, né? Isso. E, o hino do Turucutá, foi a abertura aqui do timeline, viu, Potre
1: um dos melhores nomes de bloco do Brasil, né? Turucutá <risos> é muito bom, né? Diz tudo, né? Já tá ali. Seria uma onomatopeia? <risos> Exatamente. Seria, o... é. Seria, né? Obviamente, né? Turucutá, turucutá, turucutá. Isso, turcutá, Surgiu
3: turcutá. Do, do, do próprio som do Repinique, né, que faz um turucutá, daí foi daí o bom nome. Vamos ver, Mandeu? vai. Banda. Faz. Vai, Maria. Faz aí. Faz. faz
2: aí. Vai. Faz. Faz. É o Amadeu vai tocar brilha, o Repenique.
3: <risos> faz o turucutá. Turucutá. Mais ou menos assim. É é,
1: é o instrumento que chama geralmente, né? Sempre foi assim, Madel? Sempre foi ele que chamou ou não? Isso foi mudando no samba?
3: É, começou a partir do Mestre André, né? Na mocidade Foi um momento na avenida, né? Quando ele tava dançando Ele sambava muito na frente da bateria Teve uma vez que ele caiu e a bateria toda parou e aí ele uh, indicou para um repenique lá ele fez a subida e praticamente isso se tornou um quesito né das paradinhas e o Repinique sempre fez essa essa comunicação com a bateria né então essas essas frases né uh, hoje talvez muita coisa mudou e outros instrumentos também fazem isso mas basicamente é um é o principal instrumento que faz essas essa, a gente chama chamadas né as Sim. chamadas as convenções para as paradinhas com o repnique. Você acompanha o Carnaval do
1: Rio de Janeiro? Isso para vocês interessa ou não interessa? Ou só interessa depois?
3: Não,
5: interessa. interessa e aí, manda acompanha de
1: ficar madrugada Muito. lá olhando?
5: É, eu trabalhei todas as madrugadas <risos> nesse carnaval, mas normalmente eu fico assistindo, sim.
3: Não, a gente assiste, tanto do Carnaval do Rio, de São Paulo, acompanha também o de Porto Alegre também. É, são referências pra gente, qual, né? Qual o maior São Enredo
1: que vocês tocam e a galera vem?
3: É o do Salgueiro? Mangueira. Foi ah, é da mangueira? da mangueira, Qual? O da mangueira Dos Bárbaros. De, de
6: 2019, né? Que veio com, um, Que foi o, o, o samba campeão, assim, que vem com uma referência histórica preta, assim, frente. muito forte. Então é um hino assim que, é, que veio também do momento Que o Brasil estava passando por uma fase né, Muito difícil assim Então é um hino que Quando a gente canta nos nossos shows A galera vem junto A gente pode ter certeza que a galera então, Levanta a mão pra cima, fecha o olhinho E canta junto né?
1: Então venham, por favor, <risos> gente é um pedido nosso Hoje vocês vão ter que fazer bastante coisa
4: aí
6: De ouvir as Marias Marins, marielles,
4: males, mangueira.
1: Tô ficando velho, gente, porque eu pensei que vocês... E, e aí, aí, aí depende muito da idade. Eu pensei que vocês falaram pra mim que seria o do Salgueiro, daquele ano. né, Doces Bárbaros, um ano depois, acho que foi até. Né? E vocês falaram de 2019, pra vocês verem como eu envelheci. Claro, tem todo um significado, o samba, eu imagino, né? É, é isso, né? Mas essas músicas mais antigas também fazem parte do repertório de vocês? É obrigatório isso? Ou a gurizada já não dá muita bola pra isso? Já não sabe cantar, hoje eu vou tomar um eu porre, vou... não, é, não me socorre.
5: Essas são bem clássicas, assim, né? Essas aí, a gente Mas vocês tá veem a gurizada cantando? Sim, sim, sim. Coisa linda. Isso, é Peguei... é hoje, da União da Ilha.
3: Peguei o Itá no Norte do o Salgueiro. O
5: Coração do Salgueiro, né? Que deve ser do teu tempo, né? Pode... Ah, <risos> é eu, sou é meu... eu sou de 79.
3: Eu sou de 79. Eu tinha
1: 13 anos, eu acho, nessa época aí.
4: Já tava acho curtindo o Carnaval.
1: Sim, sim, sim. Tinha uma coisa, uma tradição que eu, eu não, que, eu, que eu deixei de acompanhar, não sei se ela acabou, que era na época do LP, meu pai comprava sempre o disco do ano dos Insambas em Rio de Janeiro. É Lá por novembro, dezembro, eram lançados, acho que a gravadora RCA. Zé Alberto Neto tá nos escutando, pode me corrigindo, tá, Zé? Vai me mandando aí. E aí a gente decorava todos os sambas. E era uma época que os sambas lá em casa eram cantados, e hoje eu não sei como é que se espalha isso pela internet, como é que tá feito sendo isso. Eu tô no Rio de Janeiro pra voltar pra Porto Alegre, tá? Não quero, eu quero falar ah, mais de truco, tá? Enfim, sim. mas como é que vocês chegam pra vocês? Você chegou através da avenida, chega antes, é o Spotify, enfim.
5: É, hoje em dia a gente sim. consegue acompanhar, desde a escolha do samba enredo, né? Já tem uma cultura do pessoal... É, que massa! E acompanhar as finais, as eliminatórias... Então tu sabe
1: cantar até um samba que não foi pra avenida.
5: Exatamente, exatamente, hoje em dia sim. E a distribuição hoje ela é toda digital, né? Então essa cultura de tu é, ir lá, comprar o disco, comprar o CD, que foi assim que eu comecei a escutar é, samba enredo e tal, e curtir mais o samba, uh, ela deixou um pouco de existir, né? Não existe, é só uma distribuição digital. Mas em contrapartida a gente tem acessos, acesso, desculpa, desde a eliminatória, né? todo esse processo, que é bem legal também, né?
1: Coisa linda, coisa linda. Gente, deu problemas no carnaval de rua, de blocos, né? É, de Porto Alegre. Como é que vocês enxergaram isso e que tipo de, de, de problema isso causou para vocês?
7: Bom, na verdade, não deu problema esse ano, né? Uma política sistemática de cada vez mais estar esvaziando a cultura popular. Isso aconteceu nos blocos, aconteceu no samba. Isso vem todo um histórico, né? Se a gente pegar aí, foram uns oito, nove responsáveis pelo carnaval, pela prefeitura, que foram cada vez mais uh, atuando sem uma política pública, né? Fazendo apenas para o evento. E quando você vai fazendo por evento, vai fazendo conforme comodidades do momento, né? Você não pensa de, a longo prazo os blocos. Nós, uh, há muito tempo, temos uma dificuldade grande para sair, já tivemos grandes problemas com de conseguir autorização, já passamos três anos com a multa na cabeça até conseguir reverter a multa por sendo acusados de fechar uma rua que era orla fechada ao público, né? Então a gente <risos> conseguiu essa coisa de ser multado. A rua já
1: estava três... fechada e vocês foram lá e fecharam é... duas vezes, é isso. Por, por, por,
7: por manter estrutura permanente, sendo que a gente não usa estrutura permanente, não usa palco, então bom. A gente ficou três anos com essa multa, tivemos vários problemas e de cinco anos para cá na verdade, de quatro saídas para cá, uh, e aí com a pandemia no meio, tivemos uma política de total independência, né? Construindo a nossa saída com base nos nossos apoiadores, do nosso público, no nossos, nas pessoas que fazem oficina de percussão com a gente, que conseguem, se junta e vamos Quanto botar na Quanto custa sair? Entre 25 e 30 mil. Nossa Hoje Uma saída senhora. organizada com toda a estrutura. Bom, cerca de 5 mil de banheiros, 5 mil de trio... E aí a gente vai todos os outros gastos para poder garantir e dar em torno de 25 a 30 mil, né?
1: Uma saída? Uma um saída, dia.
7: claro. Isso com a gente preza muito pela experiência das pessoas dentro do no carnaval, né? Então tem uma quantidade boa de banheiros, tem um som agradável, que as pessoas possam se escutar a segurança, a ambulância, a ambulância também está bem caro. Limpeza
5: da rua após o evento, Sim. né?
1: Claro.
7: É, foram coisas que antes eram garantidas pela prefeitura. Por exemplo, na última vez a gente teve que pagar uma cooperativa, pois teve uma negativa do DMLU de fazer. Então a gente vai. Que ano foi? Desculpa última saída. Foi 2020. 20? 20.
6: 20. É, Sim, fazia. né? Inclusive, a gente é visto como a última festa antes do fim do mundo, né? Porque <risos> a, a tá saiu, Pouquinho acho que foi, foi no dia 14 e no dia 16 foi quando fechou tudo. Então, a, foi o último evento da galera, assim, né? Então, que coisa.
1: É, a, gente... a gente tá falando da pandemia, né, gente? O mundo Isso. fechou por causa da pandemia, né? Isso, o fim do exa- mundo é, pra é, nós, Exatamente. Né? E foi o fim do mundo pra muito, milho- milhões de pessoas, dias passagens, né? Espalhadas é. pelo mundo. Bom, Uh, o que, que você programaram para esse ano? O que está que programado? O que que você e, e quanto tempo vocês vem trabalhando?
6: Bom, a gente não para de trabalhar, né? tendo em vista que a gente tem a, a oficina de percussão e dessa oficina de percussão a gente chama vários, várias pessoas para tocarem com a gente também no nosso arrastão. Então é um ano inteiro de trabalho e agora a gente sai na Avenida, dando tudo certo aí, dia 11 de março. Estamos aí com um financiamento um pouco diferente, né? Partindo de uma uma rifa, né, Madeu? É isso
3: aí, a gente trabalha, como a Camila falou, a gente trabalha o ano inteiro com uma oficina de percussão que a gente tem na quadra da Imperadores. A gente tem também uma oficina de cordas com o nosso Rodrigo Filé aqui. Também a gente tem o nosso grupo show, né? Que apresenta em casas noturnas, eventos corporativos e casas e outras casamentos, batizados, casamentos batizados, eles, né? 15 anos, <risos> tudo, tudo. E então a banda tá <risos> a banda tá fazendo 15 uh, 15 anos, né? Uma uma, uma data importante para gente. Como nasceu, né? Mandeu? Uma década e meia atrás. O que aconteceu? É, uh, surgiu através do central do samba, né? Que é uma galera que fazia um samba na, na no, no Instituto Dom e nesse nesse dia eles nessa época eles estavam eles estavam preparando uma, um dia nacional do samba e disso eles uh, tiveram a ideia de fazer uma bateria de escola de samba né fizeram uma oficina de percussão para ensinar uma galera a, a tocar e para nesse dia ter essa apresentação uh, nesse momento depois uh, acabou esse evento e tal e a galera que fez a oficina gostou e aí só que o central do samba falou, gente, era só isso que a gente queria, não quer mais. Então essa galera <risos> uh, tocou o barco assim e fez a Turukutá. Uh, surgiu em 2008, né? Uh, a partir dessa oficina que inicialmente começou do central do samba, daí se formou a Turukutá e, e a partir de uma oficina de percussão, né? Uh, e uh, até hoje, 15 anos, estamos aqui. E são quantos integrantes no total assim, da Turukutá? Tem mais gente, ou, ou é
2: infinito, assim, é. A Turcutá,
3: é. ela atua em três, três segmentos, né? Uhum. Temos a nossa oficina, de as nossas oficinas, né? Tanto de cordas quanto de percussão. Uh, temos o grupo show que apresenta nesse formato, E temos o bloco, então, que, é, que faz essa saída de... Dia 11 de, de dia, dia 11 de março Então a gente une todo esse povo Que é da, desse grupo show Mais uma galera que vem das nossas oficinas e a Isso gente dá faz... o que mais ou menos? Não tem um número Quando mais. vai no bloco é, é. Esse ano a gente está trabalhando em, em torno de 75 pessoas uhum. né? A maioria maio, A maioria de, dessas pessoas Na, na percussão lá, é. Praticamente é. 70 pessoas tocando
1: e qualquer pessoa aprende algum sistema, algum, algum instrumento ah,
2: de percussão? Ah, não. Nem todo mundo pode aprender. Basta saber andar para aprender. É.
3: Então, olha, a, gente tem uma, a nossa oficina de percussão tem uh, 10 anos, tá? A gente tem uma metodologia própria. Uh, a partir daí, a gente desenvolve um trabalho de pessoas que nunca tocaram, né? Então, a gente começa do beabá mesmo, todo um processo de, educativo. Até, até a pessoa começar a tocar esses instrumentos que a gente tá aqui tocando, tá, né? qual é o
1: beabá do Repinique?
3: Cara, é... Te
1: peguei, né? Te peguei. O primeiro movimento, Thiago. Vamos ver. Isso é bom, vamos né? lá Ensino o Thiago. Tá, tá, vai,
2: Thiago. Vamos lá, vou pegar ele aqui. Eu não vou aprender, tu sabe disso, né, pô?
1: Eu queria que as pessoas pegassem essas imagens
2: agora, porque a gente vai ver que é. vai ter imagens maravilhosas não, mas, agora mas aqui. Vai, mas vai, vai ter o um som também, vai ver que eu não vou aprender. Vai lá.
3: Tá, vai. é. Primeiro começo da postura, né? Ah, Colocar tá. o instrumento... já comecei tá. errado, né? Vamos lá Postura <risos> A gente usa um talabarte. Bom, a gente tá no estúdio, ele tá sentado, não tá. tem como, né? Sim Mas basicamente tem a postura, como colocar o instrumento A gente pode colocar agora no meio, da, entre as pernas, uh-huh. né? E o movimento samba roda num compasso de quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro Então a gente começa sempre pelo tempo um Vou fazer uma contagem até o um O Thiago vai entrar no tempo Até, até o quatro, o Thiago vai entrar no tempo um Um, dois, três, quatro 2, 3, 4, pá! 2, e agora depois a gente vai fazer um movimento aqui, ó! 1, 2, 3, tá? 3, um, 4, pá! 3, 3, pá, 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 pá! E agora depois virei a mão esquerda, né? Ou a mão fraca. Ah, <risos> Como você so, tá so, segurando, é. tá um pouco mais difícil. Vai ficar isso, eu Isso, isso. Basicamente isso, né? De- temos outras... Hoje é. a gente não tá... Não, Mario, o, não... o Thiago,
1: na hora que, na hora que o Amadeu falou basicamente isso, ele foi muito teu parceiro. Ah, é, é, é. Ele mostrou que é um, é um Madeu, bom cidadão, um cara, é. gente boa, enfim. É. É. Bom, se o Thiago conseguiu fazer alguma coisinha agora em alguns segundos, certamente a gente consegue com um pouquinho de treino, ou muito treino. Não tô falando de tocar na mas isso é uma coisa, tá? Formar, tocar onde tu quiser é uma coisa, aprender agora a tocar no Turcutá é uma outra coisa, né? Gente, o tipo de público, assim, ele ele ampliou nesses 15 anos, tipo assim, porque vocês são um dos blocos mais famosos daqui, daqui, né? Enfim, vocês conseguem ver de ano a ano... Vou tirar os anos pandêmicos, obviamente, mas um aumento de público, pessoas que vocês não conheciam vindo. Enfim, se tornou uma coisa maior do que
3: vocês esperavam? Quando começou a Turcutá, ela era uma... o coletivo, né? Era só percussão, de repente, depois a galera começou a inserir alguns instrumentos, né? Principalmente de sopros. A Turcutá saiu praticamente como uma fanfarra e e desfilava na João Alfredo, metade da rua. Então, eram 100 pessoas, faziam uma vinheta eterna, e somente essas essas 100 pessoas saíam, né? A partir do... do a cada ano foi aumentando, junto com isso, eh, começou a nossa oficina de percussão, e isso vai colocando mais pessoas, as pessoas começam a falar e tal. E teve um ano, eu acredito que a partir de foi um 2013...
7: Ano da, foi um ano da Kiss. Foi um da Kiss que todos os blocos, que eram antes do Carnaval, foram jogados para depois do isso. Carnaval. Isso. E aí... As pessoas foram voltando da praia E houve uma crescente dos blocos Crescendo, uhum. crescendo Quando chegou no nosso dia, fomos proibidos de sair Tivemos que ficar parados no Largo Zumbi Então, hoje quase todo mundo usa para divulgação A nossa foto Que é o Largo Zumbi completamente topado, A, a rua fechada E aquele ali foi o ano do, do estouro é. Desde então a gente mantém, né? Tivemos que sair da cidade baixa porque não, é. não comportava E fazemos uma opção de é, buscar é. sempre ruas largas para tentar é. cada vez mais
3: é. essa foi por por volta de 2013 assim 2002 para 2013 que a gente fez essas saídas assim que teve e teve uma uma explosão também de blocos dentro da cidade Sim. Hoje a gente tem vários blocos na época até foi considerado do, dos das grandes das grandes capitais o que mais cresceu de, de carnaval né porque de rua porque como não tinha teve um tinha anteriormente né deu uma parada teve essa retomada assim foi foi considerada ah. até uma das cidades que teve muitos muitos blocos né
1: você usar a palavra arrastão que é ótima para isso né qual é a diferença entre ficar parado para para vocês eu digo né para quem está tocando para quem está organizando entre ficar parado e ir arrastando pessoas na Bahia arrasta pessoas né o trio elétrico vai arrastando pessoas para um pouquinho segue para um pouquinho segue qual, qual é a diferença a gente ficar parado e arrastar.
7: Não, Rio Pernambuco também tem essa tradição. Uh... Eu acho que sempre o... foi assim, né? Boa Na nossa verdade, desbloca. nasce assim, né? É, aí fazer esse debate é estranho, porque aqui em Porto Alegre tinha a tradição dos coretos, né? Com as escolas de samba, que eram um pouco paradas. As escolas pa- paravam nos coretos e tocavam. Mas quando você arrasta, você vai tendo contato com as pessoas, a... as pessoas vão sentindo mais o... os... os instrumentos, né? Sente a vibração e consegue estar tá mais presente. Então mas até Carnaval de Porto Alegre tem essa tradição maior, né, por conta dos coretos, de fazer uma coisa parada. Uh, mas, sim, a diferença tem toda a diferença do contato com o público e como você consegue dialogar com as pessoas, assim, né? Eu acho que é isso, a música, o show é o diálogo com o público e como a gente constrói a melhor experiência para as pessoas estarem curtindo aquele momento.
5: Eu acho que a principal diferença também se dá pelo fato de quando você está desfilando, né, quando você está fazendo a arrastão, Tu tem a possibilidade de levar a música para pessoas que teoricamente não estavam esperando por aquilo, né? Se a gente faz um um arranca, mas não sai, né? Parado. As pessoas têm que ir até lá, né? Exatamente, né? Então parte mais das pessoas essa essa iniciativa. É, vai tomando as ruas, é lindo,
1: né? É tipo um rio passando pela cidade. Exato, né? Como diz aquele famoso Sama, aliás, dias um passagem. Que né?
2: passou é, passou, né? a gente tem três serviços para dar, né? O primeiro de hoje à noite, né? Exato. Hoje vocês estão no Fuga. Hoje Isso.
6: Tô... A gente está aí, acho que encerrando, né? Esse Carna Fuga, é, que já teve em vários coletivos importantes aqui da cidade. Então, hoje a gente está encerrando aí também, fechando essa terça-feira de Carnaval, é, a partir das 18 lá, no, no Fuga, que é um. Fica dentro do quarto distrito que também está se mostrando né um, um espaço assim o um, todo o quarto distrito importante também para esse movimento da cultura da cidade né e é
4: o Fusca Azul, Álvaro Azul Álvaro é, o Fusca Azul, Azul
1: teve aqui com a gente e eles estavam o, 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 o processo deles era é no quarto distrito, no
4: quarto
2: distrito.
1: É. aproveitando então, hoje bem seis, na zona é,
2: hoje seis da tarde então no quarto distrito ali no Fuga Isso. dia 11 de março onde é que é
6: 11 de março, ainda não podemos divulgar, ainda não, mas já, já, já save the date, né
2: já, já guardem a, a data
6: e 11 de março sai o Arrastão da Turucutá também em comemoração a esses 15 anos, né vem todo mundo aí para o baile de debutante da
2: Turu. <risos> e o terceiro serviço é sobre a oficina, né, Potter? Deu para perceber que eu vou precisar fazer algumas aulas, né? Quem quiser fazer de percussão assim, e corda, de percussão, corda, como é que faço? Tem, eu sei que tem um Instagram, né? Da Turucutá ali, uhum.
3: a gente tem um Instagram. A partir do Instagram, a gente uh, divulga o nosso processo, o edital, a gente faz um edital. Uh, daí quando sai o edital, por volta de finalzinho de março, a gente começa as nossas oficinas a partir de abril, né? Começa em abril e vai até uh, até dezembro, um tempo hábil para o Thiago a aprender um, um, um instrumento. E... Carnaval de 24, meu Mas Então você tem mais um integrante.
6: Só para reforçar que esse financiamento que a gente está fazendo para o nosso carnaval, nós temos vários brindes, vários, uh, prêmios. E prêmios. vários prêmios e entre eles também tem vaga na oficina ah. de percussão ah, de cordas. Lindo. Então Aí... dá pra se informar lá no nosso Instagram também É arroba
2: turucutá, é bem fácil Exatamente viu? @turucuta. Turucuta. isso
1: conseguiram. Com... conseguiram, conseguiram o arroba do turucutá né? Isso é bom <risos> Gente, uh, uh, as músicas mais modernas Fazem parte, tem que entrar Tem que entrar, sei lá, Léo Santana
2: Ah, zona de
5: perigo Ele <risos> quer. Ele quer. Ele quer. Tem que entrar Tem que entrar Mas normalmente a gente tem uma característica Que pós o arrastão a gente faz um novo repertório Pro ano, né, 2023, 2024 então Léo Santana certamente vai estar tá na próxima. <risos> na próxima Léo de ensaios. É. Que bom que. Eu,
1: eu, tava, eu tava em Torres e teve a festa em Torres lá. E a, as bandas que passaram por lá mais ou menos tocaram umas 15 vezes. É. É. Tinha uma renovada a cada meia hora de, de zona de perigo, sabe? Mas tudo bem, as pessoas estavam felizes da vida, tá tudo certo. Eu só tô brincando com o em cima de aí, né? Gente, vamos fazer mais um, por Bora. favor? O
2: que, que vai ser? Não, eu não vou acompanhar vocês, não. <risos> Não,
1: mano. É. Turuco tá aqui no Timeline ao vivo 10h33 está com a gente aqui no timeline, hoje eles estão no fuga aqui em Porto Alegre, muito obrigado gente pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, animaram a nossa manhã de hoje. Obrigada,
8: Maravilha, a gente que agradece obrigado, gente. esperamos Potter, todo mundo lá no fuga
3: eu, hoje Eu queria só falar uma última coisa que a Por gente favor. talvez esqueceu, as nossas oficinas acontecem na quadra da Imperadores do Sama, tá? É uma escola que que nos recebe há 10 anos, então a gente também queria deixar esse apreço também e um muito obrigado pra, pela Imperadores também a todas as escolas da, da capital Que a partir do dia 13, 4 Fazem o carnaval no no Porto Seco Também um salve Também as as escolas da capital
1: Samba se ajuda,
3: valeu gente, obrigado Beijo, volte sempre 10 horas e 37 minutos,
1: este é o Timeline Especial Ao vivo, terça-feira, dia 21 de fevereiro De 2023, a gente vai e volta Junto com o Fiat, junto com a HCC Energia Solar Junto com o Iguatemi Porto Alegre E junto com o KTO.com Fica aí, até o De volta com o Timeline, 10 horas e 41 minutos, como disse Cleocon, está se ensaiando um solzinho na capital do Rio Grande do Sul, temperatura agora é de 25 graus, uma sensação térmica de 26, né? a umidade já está tá, tá aumentando. Essa sensação térmica agora aqui em Porto Alegre. Muitas pessoas voltaram ontem do litoral, né? A promessa de dois dias de chuva, como está acontecendo, aliás. Então teve condicionamento na Freeway, principalmente e, e, aí na RS. É, e
2: tem ainda, viu, oh, Potter? Ainda tem, né? Óbvio, é, a saída da praia agora está bem movimentada. A gente já está recebendo alguns relatos dos ouvintes. E o sol aparecendo um pouquinho mais cedo do que o Cleo previa, né? Mas às quatro horas vai abrir bem aberto.
1: Perfeito, perfeito. Então tá. Né? É, estamos de volta com o Timeline o Timeline está de volta junto com Fiat Aproveite a oferta Fiat Fastback Com taxa zero Consulte condições em ofertas.fiat.com.br No trânsito Escolha a vida Parador da Figueira e Guatemi, Até 5 de março, seu fim de tarde Com boa música, gastronomia e drinks Entrada gratuita Praia e verão é na KTO, tem Premier League, tem NBA, tem gauchão, tem paulistão, tem carioca, tem as ligas, todas elas, lá da Europa, francesa, italiana, enfim, onde tiver, tem KTO. KTO, onde a diversão acontece. E HCC, já ouviu falar em energia solar por assinatura? Esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Tem um site que é hccenergiasolar.com.br. Ponto .br, também com a gente Clínica Man, também com a gente RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso, o Uniprime tá com a gente, Uniprime co- Cooperativa de Crédito Sólida, ah, a frase é maravilhosa, Sólida na atuação Prime no relacionamento a enfermagem a maior força de trabalho da saúde no Brasil Corém RS, reconhece, atua e valoriza e a gente muda o Jazz agora para Mastro Biótica, conheça as lentes Arbela O lançamento do ano Jax Machado, prepare o microfone é... Equipe técnica, como é que estamos hoje, Thiago?
2: Estamos com Dudu Polidori uh, Daniel Rodrigues E Fernando Bortolim
1: Perfeito, Jax
3: Machado me... Jogo da memória, Eu Tava olhando aqui se o Thiago ia se lembrar o nome de todo mundo Potter, já estamos na linha com o nosso convidado, que é o Pedro Sidou. Ele é sócio gerente da empresa Firma de Mergulho. Essa empresa está realizando a limpeza do Rio Gravataí, dessa imagem que uh, chocou muita gente. E nos espalhou o dias. mundo, né? Espalhou uhum. o Vergonha mundo. mundial. É, e que a Gaúcha já vem tratando aqui, o, o Atualidade já fez dezenas de entrevistas com prefeitos cobrando, e agora a empresa está realizando esse trabalho lá. E o Pedro está na linha para dar mais
8: detalhes para nós.
1: Perfeito. Pedro, bom dia. Bom
8: dia, bom dia a todos. Estamos à disposição.
1: Pedro, primeira coisa, é fácil ou é difícil esse trabalho?
8: É um trabalho cuidadoso, né? Então, ele não é um trabalho fácil. Cuidadoso no sentido que nós precisamos conter o lixo até a retirada dele. Só que essa contenção, ela sujeita a várias... Uh, situações vento, chuva, o rio sobe, o rio desce, passa barco, né? Então, o lixo está se misturando com o aguapé, né? E só com esse movimento das águas. Então, isso... torna o trabalho um pouco mais difícil, né?
1: Pedro, tem alguma noção em quilos de o quanto será retirado?
8: <risos> não tenho noção em quilos, não, mas... Uh... Em Mas, metros assim, cúbicos gente... deve ser algo. Por favor, por favor, complete. Em metros cúbicos deve ser algo em torno de 5 mil metros cúbicos, ou talvez um pouco mais. Porque, na verdade, nós não estamos só retirando o plástico, né? nós estamos retirando Sim. agora a vegetação que se misturou com o plástico de uma maneira bem uh, forte. Né? Uh, no início, a gente Ou seja, viu o a natureza tudo... se adaptou
1: à sujeira. Ela encontrou na é, sujeira é verdade, moradia, o, digamos assim.
8: O plástico está se uh, misturando com o aguapé do rio, né? Que então loucura. a gente não pode deixar, por exemplo, o, o aguapé naturalmente ele desce os, os rios, né? Se, se observa isso, né? Mas uh, com chuva, com essa variação de, 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 de nível, né? Mas agora, neste momento nós não podemos deixar esse aguapé descer, porque ele já está bem misturado com, com o lixo. plástico. Sim, sim, então, sim.
2: Pedro, e, 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 e em, que, em que pé está retirado? O que, que já foi feito? O que, que falta ser feito para que se retire todo esse lixo ali do Rio Gravataí?
8: Na verdade, nós fizemos uma contenção e tamo, estamos começando a, a retirada da vegetação misturada com plástico. Só que, uh, num, num primeiro momento, se pensou em jogar o, o, uh, esse material no depósito do MLU aqui em Porto Alegre. Só que... Uh, Por alguma questão ambiental, as prefeituras decidiram que o plástico iria só para São Leopoldo. E agora, num num terceiro momento, a prefeitura de Cachoeirinha está recolhendo essa vegetação misturada com plástico. A partir de amanhã, a gente recebe a licença para levar para esse depósito de Cachoeirinha. Eles vão fazer uma separação da vegetação do plástico manual, né, pessoal de, de resíduos, né? e a vegetação vai virar uma compostagem e, a, e o plástico vai, vai para um depósito de, de adequado, né? provavelmente vai ser São Leopoldo.
1: Essa voz de Pedro se no, isso, sócio...
8: a... Desculpa, só... Desculpa, desculpa. Isso. Essa parte, nós vamos receber a licença amanhã que vai estar tá escrito na licença sobre isso.
1: Pedro Cidol ele é sócio-gerente da empresa Firma de Mergulho. Pedro, uh, pelo nome da firma, posso estar enganado, né? o objetivo de vocês era outro. Uh, quando que vocês se especializaram em fazer limpeza, né? o que o ser humano faz com a natureza e vocês estão ali para ajudar? Enfim, conta um pouquinho a história da empresa para a gente entender por que ela tem esse nome, né, qual era a especialidade de vocês, ou ainda é, enfim, e por que hoje vocês limpam o que o ser humano larga na natureza.
8: É, na verdade, nós começamos com uma empresa com serviço só de mergulho, né? Sim. E mais Ensinar a pessoas Sul, a mergulharem, é isso. Ou ajudar não, as pessoas não, a mergulhar, não. não? Só serviços só serviços profissionais de mergulho. Entendi, entendi. Mas, na verdade, à medida que a gente foi explorando o segmento, viu que o mercado aqui no Rio Grande do Sul é muito pouco, né? Naquela época, 1985, 1987. Então a gente começou a derivar para outras atividades, dragagem, pintura industrial, hidrelétricas, e essa limpeza de rio foi uma consequência da dragagem, né? que ela é necessária. Né? A gente já limpou diversos locais como esse, a Lagoa é, do Violão e então, é, o Calão já, de Rio Grande.
2: Já tinham se deparado com algo tão, agora a gente está mostrando as imagens aqui, né? Potter, <risos> com algo tão sujo assim, com tanto lixo acumulado?
8: É, na verdade, uh, a gente já tinha tirado lixo uh, na Lagoa do Violão, lá em Torres, né? bastante coisa, mas não de- nesse volume. E digo mais, eu, eu penso até que, uh, observando esse lixo, vocês vão ver que basicamente é, é, tem bastante isopor, né? Sim. Que, então alguém está descartando esse isopor como se fosse uh, o plástico mais barato que não vale a pena recuperar, por algum motivo qualquer, né?
4: É,
2: e, e vai, isso
8: está isso... causando um dano bem sério à natureza é,
2: né? e vale lembrar que o isopor é uh, reciclável né dá para reaproveitar é, seco, é mas não o dá?
8: pessoal ele prefere o, o outro plástico né que é mais Sim. valioso né hum. então eu penso que começa por aí a ver o que é que anda fazendo isso que já existe um outro ponto no rio Gravataí, uh, frente ao parque dos anjos lá né que parece que tem um, um, um outro Foco. Uh, depósito de material dentro do rio já.
1: Pedro, um rio pode ser salvo? Qualquer rio do mundo pode ser salvo?
8: Com certeza. Depende do investimento,
1: né? Depende do investimento. É muito caro é, salvar é, um rio.
8: É, é muito caro, é muito caro. Mas exemplo... eu penso que o melhor seria fazer medidas mitigatórias, não deixar o pessoal jogar plástico no rio fazer uma vigilância bem radical, né? Porque tu, a, eu penso que o pessoal está vendo que esse plástico é de uma espécie, principalmente uma espécie só, isopor. Sim, então, sim. isso aí tem um, um... de algum lugar veio, né? Bom, Mas isso, a autoridade ambiental, acho que t- já está tratando disso. A gente sabe que os,
1: os algoritmos começam a nos ler, né? E, e, e por causa do gravataí, uh, eu comecei a... Uh, uh, eu botei b- bastante para buscar imagens, hum. enfim, né? E aí o algoritmo guardou que eu queria estar interessado nesse assunto. Apareceu para mim no Instagram caras que coletam com imãs objetos de dentro de de mares e rios, né? e os caras foram para Amsterdã e eles não param de tirar com com zimas, bicicletas de dentro dos córregos de Amsterdã uma das cidades do mundo que mais usa bicicletas as pessoas simplesmente descartam lá dentro eles puxam bicicletas, várias bicicletas por dia de dentro daqueles córregos lá de Amsterdã. Ou seja, é... ah não, mas a Holanda ela tem uma educação melhor que a brasileira. Enfim, eles estão botando bicicleta lá para dentro. Estão largando bicicleta velha lá dentro. É uma questão de educação mesmo, Pedro. É... Tipo assim, a gente tem que se ensinar desde a escola que o quanto te faz mal, ou é, é, é muito mais sério do que a educação? É, é, é... O, o que, que o senhor classifica como principal problema nosso pro estar tá desse jeito que ele tava?
8: Eu penso que Basicamente, a gente tem que começar pela educação, né? sempre. E nessa fase agora, a gente teria que ter uma vigilância ambiental bastante forte né, para evitar que o pessoal faça esse descarte nos rios. né? Há muitos anos atrás, nós nós fizemos a limpeza de alguns canais aqui para o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, E o o pessoal simplesmente jogava as garrafas dentro do rio e pronto. Até que o pessoal veio e trancou essa atividade. E realmente melhorou. Se vocês passarem da casa de bombas número 10 ali atrás da Vila Santa Rosa em Porto Alegre, vai ver que o canal está totalmente limpo. Não existe mais esse descarte dentro do corpo hídrico. né? Sim,
4: sim. (cười) Então,
8: eu penso que Começar pela vigilância e, antes disso, a educação. Né? Porque a gente só vai limpar isso com a educação. Né? É, o Pedro, Daqui a quando... 20, 30, 50 anos. Por favor, Tiago.
2: Não, é só porque tu falasse, né, Potter, sobre as bicicletas lá na Holanda e, a, e, e o Pedro falou bastante do isopor. Mas aqui também foram retiradas algumas coisas bem uh, diferentes aqui do Rio Gravataí, <risos> né, Pedro?
8: Sim, um sofá. Ontem apareceu um pneu com a roda dentro. Olha,
1: <risos> carro. Uma Esse roda tipo, de, de
8: o, carro o, dentro, o, o, com a roda inteira, o pneu e a roda, tudo. O,
1: o, o PG, o Paulo Germano, né, é, nosso colega aqui, está de férias ele ele falou que falta também da, da, das prefeituras, enfim, dos governos, um, 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 um ficar mais claro como seria o sistema de descarte. Por exemplo, o sofá. O sofá é um problema, não consigo botar ele na lixeira Como é que eu descarto um sofá velho, tá? Não é aquele que eu vou conseguir doar Pra outra pessoa conseguir usá-lo Não, ele tá velho, acabou a vida do sofá Como é que eu faço? Eu largo ele na frente da minha casa Eu chamo alguém, falta informação pra isso né? As pessoas querem desovar o sofá, porque virou um problema o sofá. Eu vou botar fogo no sofá, é perigoso. Enfim, o que, que eu faço com, com um sofá, com uma geladeira antiga que não funciona mais? Enfim, esses grandes objetos que vão pro lixo. Né? Lá nos Estados Unidos fica é muito famosa a, a, aqueles lixos na frente das casas, que o cara pega até a televisão funcionando. Né? O Sim. cara monta uma casa na frente da, da, nos Estados Unidos pegando coisas de, né, de, na, na frente das casas. Mas como é que se faz isso? Né? Como é que se larga? acho que realmente isso aí falta de informação. Pedro, para acabar a, a, a entrevista, a gente está conversando com o Pedro Cidou, o sócio-gerente da empresa Firma de Mergulho, que está limpando o Rio Gravataí.
8: Quanto tempo mais de trabalho? Eu penso que umas três semanas mais para limpar esse trecho entre a ponte de Cachoeirinha até a ponte da Freeway, que é o trecho que a gente está contratado.
2: É, porque tem tem um outro foco, né? Ele ele alertou que pode ter outro ponto também com lixo acumulado, né? Sim, sim. Sim.
8: Nós estamos agora reforçando as barreiras, né? Tanto a jusante do ponto da da, da ponte de Cachoeirinha, quanto a montante da ponte da Freeway. Para não não ingressar mais lixo na nossa área de, de contratada, né? Perfeito, perfeito. Mas o pessoal de, da cidade, mesmo a população já conversando conosco ali já falou, olha, acima lá no Parque dos Anjos tem outro ponto bem importante de descarte lá. Né? Perfeito. Então perfeito. Uh, teremos problemas.
1: Teremos problemas. Pedro, parabéns pelo trabalho, um abraço para toda a turma que tá fazendo esse serviço absolutamente importante. Obrigado por nos atender numa terça de manhã de carnaval, né? Muito obrigado pelo carinho. <risos> tá certo. Um abraço, Obrigado, até mais. Pedro Sidou. É. ele é só gerente da empresa firma de mergulho que né, tá limpando o Rio Gravataí. É, Ou tu, parte do é, Rio Gravataí. Né, tu tchau? sabes
2: que eu tive que adestrar a minha cadela que eu tenho lá em casa, né, o Potter, porque ela destruiu o meu sofá. E o sofá destruído, eu tive uma dificuldade enorme em me livrar dele. Por porque, porque tu falasse? A gente não tem uma orientação... E aí, eu consegui uma estofaria que foi buscar porque ela aproveitaria algumas partes do sofá. Mas oh. senão, eu teria que ficar com aquele sofá destruído. Ou até me, me instruíram a botar um tele-entulho na frente de casa botar ele ali para o tele-entulho levar. Mas também a gente não sabe para onde exatamente vai tudo isso, né, Potter? Às vezes a... exatamente Exatamente. É, né? E aí, eu vejo terrenos, às vezes, com sofá, geladeira, tudo abandonado, né?
1: Exatamente isso yeah.
2: Se tem um terreno
1: que as pessoas estão largando o lixo Lá todo mundo começa a largar yeah. né? Achando que isso aí é Não, é ali Larga lá Larga lá
2: esse foi o timeline. Acabou. 10h56. Ah, mas tem que contar amanhã, Potter. O golpe que tu sofresse no aeroporto, né? Ficou devendo. Meu Deus. Fica pra amanhã.
1: Fica tá. pra amanhã. O golpe no aeroporto. Exatamente. É. Fui enganado. Com participação de criança. Ainda, diga-se passagem. Uhum. E, a, e a história é bem mais cabulosa do que eu imaginava. Bem mais cabulosa. 10h56. Esse foi o timeline. Tem notícia na certa. Depois chamada geral. Primeira edição. Eduardo Polidori. Tudo contigo aí. Um beijo. Valeu, Thiago. Até amanhã. Valeu.
0: Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar